Nachdem wir das dann in die äh, WhatsApp-Bandgruppe gepostet haben, mhm. äh, fällt irgendwem dann doch noch ein. Ach nee, lass mal doch einen anderen ah, spielen. Das wäre doch irgendwie geiler. Ja gut, Hoshi, mm. sind wir hier an diesem schönen Tag. An diesem wunderschönen Ort im Studio. Am Freitag, 26.11. nehmen wir das hier auf. Und äh, es trug sich ja zu, dass wir ein Konzert äh, zu spielen vermögen. Ja, werden wir mal gucken, ob das alles noch stattfindet. Das werden wir dann sehen nachher. Wir sind ja quasi in der letzten Vorbereitung, bevor wir losfahren. Mhm. Äh, da dachten wir, da schlagen wir noch ein bisschen die Zeit tot und nehmen das hier auf. Dann können wir ein bisschen die Stimmung einfangen. Die Stimmung so einfangen, wie man so Vor so einem Gig so hat. Ja. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen weird werden, ja. äh, vermute ich. Aber äh, ja, ja, wir versuchen trotzdem Spaß zu haben. und äh, ja. Wir gehen da professionell ran. Das ist ein Gig wie jeder andere. Nur halt irgendwie ein bisschen anders mit so irgendwie Testen vorher und nur Geimpfte und Ge äh, Genesene. Ähm, glauben ja. wir, so richtig sicher bin ich mir jetzt auch gerade gar nicht, was da jetzt konkret vor Ort so alles noch an... Äh, Schutzwesten angelegt <lacht> werden muss. <lacht> Schutzwesten, ja. Aber mal gucken. Ähm, ja, genau. Ah, das, ist, das ist ja jetzt nicht das, worauf es ankommt. Ich kann ja irgendwie generell. Wie war denn dein Tag so, Marc? Mein Tag Wie ist denn so, so ein Tag bei dir, wenn so ein Gig ansteht? Ja, das ist. Äh, ich bin erstmal relativ früh aufgewacht, weil der Kleine ja in die Kita musste. Mm. Das heißt, ich bin um sechs aufgestanden. Und eigentlich äh, war ich schon so um halb sechs wach, weil. Weil ich halt gerade wach war und die halbe Stunde hat sich dann irgendwie nicht mehr einen Schlaf einstellen können. Dementsprechend bin ich schon eine Weile wach. Und äh, als wir den Kleinen abgefertigt haben, habe ich mich nochmal eine Stunde hingelegt und dann ging das doch dann am Ende. Abgefertigt. Ja, und äh, dann <lacht> habe ich. Auch, nicht mehr gemuckt. Es passiert ja noch so viel mehr am heutigen Tag. Mein, unser Album ist ja heute rausgekommen. Mhm. Ist ja der absolute Knaller, nämlich. Da muss ich nämlich noch das Album freischalten, damit es im Shop verfügbar ist. Das habe ich ah. dann als nächstes gemacht. Busy, busy, busy. Und äh, dann habe ich noch was gefrühstückt und äh, hier den Kram schon mal zusammengepackt, nachdem ich hergefahren war. Ja, ja, sehr gut. Hoshi, ja. was hast du gemacht? Du hast deine Jacke vergessen. Das muss man auch erstmal schaffen. <lacht> halt die Klappe. Also bei, bei vier Grad draußen. <lacht> ja, das, 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 gibt's eine, das ist eine ganz logische Abfolge gewesen. Das, das musste so passieren, Marc. Pass auf. Ähm, na, erstmal, ich habe mir, hab mir heute freigenommen, weil ich dachte, ja, irgendwie immer ein bisschen blöd mit Arbeiten und dann zu einem Gig, das ist, da kommt man mal viel zu spät, als man möchte. Und ja, so richtig. Da bin ich dann immer konsequent und sage dann, jetzt ist ja auch mal, heute ist, heute ist Gig-Tag. Das ist ja auch sehr umsichtig. So fängt das schon mal an. Und dann äh, habe ich gesagt, also heute, ja, ja, ist man halt aufgestanden, ja, auch Kinder irgendwie, äh, weiß ich, Finden gewechselt. Ja, sowas, genau. Frühstückt, ja. schon mal ein paar Klamotten rausgesucht, dann muss man sich ja halt auch noch so einen Test organisieren, das habe ich mir schon mal gemacht. Da geht ja auch Zeit ins Land, Kinder in die Kita bringen, wieder nach Hause, was hat er noch gemacht? Ja genau, bei mir geht ja nur ein Kind in die Kita, das andere hängt noch zu Hause rum. Dann habe ich dann noch, dann hab ich dann noch ein bisschen unsere Songs vorgespielt und noch mal ein bisschen geübt, eins, zwei Songs. Und dann Fand, fandst du richtig geil? Findest du richtig gut. <lacht> ja, und, <lacht> so wie ich das gehört. Fand, fandst du auf jeden Fall äh, spektakulär. Wollte, wollte noch mehr. Hat noch mehr gefordert. Das freche Ding. Und äh, ja, dann habe ich auch schon auf den Weg gemacht zum Studio. Ist ja ein Stück. Und jetzt sind wir da. Aber können wir mal, mal, um einen Mehrwert zu bieten, falls irgendwelche anderen Musiker hier mithören, kann man ja auch 
außer Erfahrung, wir machen das ja auch schon eine ganze Weile, ja. sagen, was so, wie man sich so generell als Band so auf den Gig so vorbereiten kann und was da so gute Ideen wären und was da vielleicht auch schlechte Ideen wären. Also gut ist immer, wenn man vorher äh, geprobt hat, das sag ich mal. Also würde ich mal als Nummer eins. Äh, ja. Ja. ja, es gab auch schon so Zeiten, wo wir dann irgendwie nicht proben konnten <lacht> und weil es halt einfach so irgendwie so zu spontan war. Ich weiß nicht, ob das dann so gut war, was, was wir da gemacht haben. Aber äh, ja, wahrscheinlich ja. nicht. Wahrscheinlich nicht. Äh, aber macht ja nichts, ja. 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 Auf jeden Fall sind wir systematisch äh, vorgegangen diesmal und waren eigentlich noch nie so gut vorbereitet, würde ich fast schon sagen. Es war ein kurzer Gig. Mhm. Nur 35 Minuten Set, aber... Äh, die haben es dann in sich. Aber die sind dann richtig gut. Ja, und da kann man auch schon so, so ein Mythos mal aus dem Weg kommen. Ich weiß ja nicht, wer, wer halt nicht in der Musikbranche ist, weil also nicht selbst in der Band spielt, hat da vielleicht da gar keine konkreten Vorstellungen, wie man das so macht als Band. Aber das Erste, was wir machen, wenn wir halt wissen, jetzt da, da an dem Tag haben wir einen Gig, ist, dass wir uns überlegen, okay, was wollen wir denn da spielen? Genau. Es ist halt nicht so, dass man halt irgendwie... Ähm, immer alle Songs, die man je aufgenommen genau. hat ja. oder auf ein Album gebracht hat, aus der Hüfte direkt äh, ja, ja. live perfekt spielen kann. Vor allem, es gibt ja auch teilweise Songs, ich meine, es ist jetzt nicht dabei, aber es gibt ja auch Lieder, die wir noch nie live gespielt haben. Ja. Die, die, da weiß ich nicht mal, wie das geht. Das muss ich mir erst raushören. <lacht> und, äh, mittlerweile bin ich ein bisschen äh, gründlicher geworden und habe mir meistens, also vor den letzten drei Alben habe ich, glaube ich, Noten quasi für alles notiert, aber wenn man dann ins ältere Material geht, äh, da fehlt mir einiges und das müsste ich dann erstmal aufarbeiten und da ist dann auch schon mal ganz gerne ein Tag drauf gegangen. Ja, da muss man sich halt erstmal wieder reinwurschteln, wenn man halt so einen Song ewig nicht gespielt hat. Also das ist äh, ein Mythos, den man mal aus dem Weg feuern kann. Ich glaube, das geht ist wahrscheinlich auch bei großen Bands so, vielleicht, keine Ahnung, ich kann es ja nur von uns, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass halt äh, eine Band auf Tournee geht und dann einfach wild jeden Abend frisch entscheidet, wie die Setlist dann aussehen soll. Ja, das lassen die halt immer so aussehen, ne? Ja, ja. Äh, dann haben sie ganz spontan auch den und den gespielt. Natürlich haben sie den auch vorher geprobt. Ja, ja, sicher. Weißt du? also, ist, spontan ist ja, ist ja wahrscheinlich nichts. Man muss es nur so aussehen lassen, als ob es alles mega spontan wäre. Und äh, auch immer diese Ansagen. Äh, kennst du das? <lacht> äh, wo, wo dann so pathetisch die Setlist zerrissen wird so vom Sänger und dann so vorge <lacht> vorgegeben wird, so jetzt, jetzt ist äh, free for all, wir spielen jetzt quasi spontan irgendwas. Wünscht euch doch mal was. Ja, genau. Und dann warten sie einfach so lange, bis der nächste Song auf der Setlist einfach einer irgendwo ruft ja. und dann geht's los. Oder die bringen so eine Nummer, bevor halt sowieso der größte Hit äh, gespielt werden soll, laut Setlist, den die halt haben und ja. gehen dann davon aus, dass ja, irgendwie so wird das schon schreit das schon. Und wenn nicht, dann tut man einfach so, als ob man es verstanden hätte. <lacht> Da richtig gehört. Highway to Hell, tatsächlich, ja. Mensch. Nee, ich hab aber Burns gerufen. Ja. So sieht's nämlich aus. Ja, herrlich. Genau. Und dementsprechend planen wir das auch äh, genau. bei minutiös. Uns ist, bei uns ist es halt so, und dann wird die Z-Test äh, gesagt, dann, ja, wir machen das, 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 wir haben so viel Zeit, dann wird mit der, der Stoppo quasi gestoppt, wie lange sind die Songs, so, so passt. Man lässt ja. die da natürlich auch dann in Echtzeit durchlaufen und guckt nicht etwa auf die Dateilänge. Nein. Also mach ich das. <lacht> und dann, ja, und dann äh, steht drei Tage später, nachdem wir das dann in die äh, WhatsApp-Bandgruppe gepostet haben, mhm. äh, fällt irgendwem dann doch noch ein, Ach nee, lass mal doch einen anderen ah, spielen. Das wäre doch irgendwie geiler. Und aber den, den haben wir doch, den, bei denen haben wir doch gerade ein Video gemacht. Da könnten wir doch, also so war es jetzt diesmal wieder. Ja. <lacht> irgendwie einen Monat vorher stand die Setlist und dann irgendwie äh, 
zwei Tage vor der, vor der, vor der ersten Probe. Aber eigentlich wäre es total schlau, den zu spielen. Und ja, und so trägt es sich dann zu. Oder war ein gutes Argument dabei. Das, ja. Ja, zeigt halt auch manchmal, dass, dass manche Leute halt erst dann halt auch drei Tage vorher irgendwie anfangen, sich gedanklich damit auseinanderzusetzen, was dann, dann eigentlich passieren soll. <lacht> Aber dann vielleicht auch noch eine gute Idee haben. Genau, also so läuft es bei uns. Und dann wird, wenn die Set steht, dann wird eigentlich auch nur, und die wirklich steht, dann wird dann eigentlich auch nur noch das, ge das geübt, was da draufsteht. Und äh, so bereiten wir uns halt vor schon. Genau, so Zugaben werden ja auch mit eingebaut. Ne? Also ja. die probt man ja vorher auch. Und falls es tatsächlich sein sollte, dass da keiner Zugabe ruft, dann spielt man den halt einfach nicht. Das ist ja das Gute an der Zugabe. Genau. Ja. Aber das ist dann sowieso meistens so ein Evergreen, den man sowieso etwas leichter auf Tasche hat, als jetzt irgendeine so B-Seite. <lacht> so eine B-Seite? Wir haben B-Seiten? Nein. Aber wir haben Bonustracks. So, so viel ist ja mal klar. Genau. Wir haben schon reichlich Bonustracks. Das sind ja fast schon irgendwie 16, 17 Stück mittlerweile. Ja, wir haben ja generell auch relativ viele Songs. Ich glaube, wir haben aufgenommen und in irgendeiner Form veröffentlicht. Bestimmt über, über 100? 100? Ja, das also. Mit den ganzen Cover-Songs? Das ist ja quasi das, das äh, sechste Album, siebte Album. Ich weiß es gar nicht. Warte mal. Wir mal durchrechnen. Also, Kommt drauf an, was man so mitzählt. Also, wir zählen jetzt mal <lacht> ab der Purity, weil ich da. Äh, ab da konnte man sich das gut anhören. Ja. Vorher war auch mein äh, Produzentenvermögen nicht äh, so gut, dass ich das anders als eine Demo nennen würde. Ja, aber vorher, das vorher war ja die Written and Stone und da waren ja. ja tatsächlich auch so ein paar Dinger drauf, wo man dann halt auch später nochmal gesagt hat, ah, den könnte man eigentlich nochmal neu einspielen und das haben wir dann auch gemacht. Zum Beispiel Written and Stone. Das ist bis jetzt der einzige. Itself. War da nicht auch schon das Suffering drauf, den wir über ja, Jahrzehnte... Ja, den haben wir aber danach nie wieder angefasst. Sollen wir den mal? Wir sollen. Hoshi, du machst jetzt die ganzen Zuhörer geil auf dieses alte Scheißmaterial und ich. Es sind Klassiker drauf. Ey. Ja, da war halt auch noch nicht die Lieder drauf, deswegen. Äh, also, alle, getrost. die jetzt schon anfangen, die E-Mails zu schreiben, ob sie das nicht hören dürfen. Ja. Äh, wenn überhaupt, <lacht> nehmen wir das irgendwann nochmal neu auf und machen da irgendwie eine schicke Veröffentlichung draus und äh, hauen nicht diese alten. Diese alten Kamellen raus, weil das muss man echt niemandem vorspielen. Aber rechnen wir mal ab der Purity. Da haben wir also ja. Purity, wir haben Dimension. Ja, richtig. Wir haben äh, In Charge, wir ja. haben Ages, mhm. wir haben Dämonikorn und wir haben das Aktuelle. Das sind schon ja. mal sechs und noch die EP dazwischen. EP dazwischen, genau. Mindestens, mindestens zehn Songs pro Stück. Das sind ja schon mal 60, 70 Songs alleine. Ja. Dann noch jetzt die Cover-Songs. Die Cover-Songs sind auch nochmal 10. Die Live. Die Live. Kann man auch noch 10. <lacht> dann haben wir auch komplett andere Songs. Sind 80 und dann noch die ganzen Bonus-Songs. Ja, wir kommen auf jeden Fall über 100. Und ja, Cover-Songs, ja, ja. Genau. Aber wir können auch nochmal noch beim <lacht> Thema, wie bereiten wir uns vor? Gut, dann haben wir halt, dann haben wir halt die Setlist, dann haben wir geprobt. Wir haben jetzt, wie, wie oft, wie viele Proben hatten wir jetzt so in voller Mannstärke? Zwei. <lacht> in voller Mannstärke haben wir zwei, aber wir hatten insgesamt vier. Ja, aber im Endeffekt. Kann sich mittlerweile sind wir alle so gut ausgerüstet, dass wir uns halt einfach zu Hause ganz gut halt auch behelfen können. Und ja, wir haben uns halt so Playbacks gebastelt, wo halt jeder auch, also zumindest ich, ich weiß nicht, der Hoshi probt wahrscheinlich einfach zum vollen Song, oder? Ja. Also ich habe mir so ein Playback gebastelt, wo einfach meine Gitarre fehlt mhm. und alles andere da ist und dazu spiele ich dann halt einfach. Und wenn man sowas halt ein paar Mal durchnudelt schon vorher, dann muss man auch nicht mehr so viel zusammenproben, ja, weil dann ist es halt das ist nur noch Abstimmung ist am Ende. Tuning, was klingt gut, wo... Wie macht man denn so ein End? Verbindet man zwei Lieder irgendwie ja. so? Einer klingt aus, der andere zählt schon ein, so, so eine Geschichte Wie macht machen man wir das auch. live mit dem Gesang? Wo braucht der Didi, Didi vielleicht Unterstützung, weil das vielleicht live ein bisschen schwierig ist? Das ist mehr so ein organisatorisches Proben auch manchmal. Ja, wie macht man die Übergänge vom einen zum nächsten Song? Macht man überhaupt irgendwelchen fancy Scheiß? Genau. Solche Sachen. 
Und da kann man sich dann ja drauf... Natürlich spielt man halt auch komplett die Songs, aber macht man auch. Ja. Einfach um, um mal halt auch so gegen zu, zu, zu checken, halt auch, äh, ob das alles so funktioniert und ob die anderen halt auch ganz gut vorbereitet Das sind. Ding ist ja auch, früher hatte man ja auch einfach irgendwie mehr Zeit, ne? Wenn man noch keine Familie hat und so, ja. noch kein Kind zu Hause, noch Student ist, was weiß ich, da... Äh, da war das irgendwie noch anders, aber jetzt äh, hat man ja nur noch, äh, man will ja die Zeit auch nutzen, wenn man sich Zeit nimmt, würde ich damit sagen. Ja, das heißt, äh, Stichwort bei Marc ist dann also, also ist so eine Probe effizient gestalten. Halt genau. Nicht so irgendwie ewig, ewig erst rumpetern, bevor man überhaupt los Erstmal ein Bier. Erstmal ein Bier trinken, irgendwie erstmal 20 Kippen rauchen. <lacht> und, 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 und nee, also wenn wir uns treffen, dann geht eigentlich direkt äh, Jacke aus, äh, Equipment schnappen und äh, klick an, los geht's. Ja. Und dann spielen wir auch schon los und dann ziehen wir halt unsere Setlist ein, zwei Mal durch, je nachdem. Manchmal hängen wir da nochmal zweite Runden dran bei ja. irgendeinem Song, wo wir denken, ja, das war jetzt gerade ja, richtig kann, mies. Kann sich jeder nochmal was wünschen und dann ist aber halt auch so eine Probe schon wieder vorbei. Und genau. dann nochmal kurz vielleicht ein bisschen was Organisatorisches geklärt und dann ist aber auch schon wieder Abmarsch, weil äh, ist schon spät, muss nächsten Tag wieder früher raus. Ja, ja. ja Rock'n'Roll Lifestyle. Rock'n'Roll ja. Lifestyle 2021. Ja. ja, aber auf jeden Fall, heute wird, glaube ich, interessant. Man hat ja. Bei diesem Gig, glaube ich, so, so krass. Also, es ist das Stromgitarrenfest im Orvo-Haus. Ja. Und, ähm, genau, organisiert von Brutz und Brake, ich möchte jetzt genau. richtig so zusammen. Äh, Schönen Gruß. Schönen Gruß erstmal. Erstmal äh, krassen Respekt an, an äh, die Organisation, dass die das halt unter den Umständen halt tatsächlich alles so durchziehen, halt unter, unter den äh, ja, ganzen, ganzen Sachen, die man halt jetzt zusätzlich zu so einer Veranstaltung halt jetzt noch beachten muss und sicherstellen muss, um, damit hat, weiß ich, keiner, keiner in den Knast kommt am Ende, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wer Leute. Das ist auch der Grund, äh, also warum wir eigentlich auch davor zurückgeschreckt sind, irgendwie einen Release-Gig oder sowas zu planen, weil ist nicht äh, die Zeit für sowas. Weil, ja. so, so planen ist halt gerade echt schwierig und dann machst du die ganze Arbeit und dann am Ende wird es irgendwie abgesagt und äh, da ist ja dann auch irgendwie keinem geholfen und äh, ja, ja, also an der Stelle schon mal großen Respekt dafür, dass das halt so äh, ja, mega. Äh, organisiert wird unter den Umständen. Äh, und, Haben auch eine äh, Teststation vor, äh, vor der Tür äh, äh, rangekarrt und sowas. Also das, äh, ja, das klingt eigentlich relativ, relativ sehr gut organisiert bislang. Genau. Mal gucken, wie es davor ausschaut. Ich glaube, das macht das alles sehr, sehr gut. Die machen das ja auch nicht das erste Mal, muss man ja auch sagen. Also das Stromgitarrenfestival ist ja schon das ein oder andere Mal äh, durchgezogen worden. Damals noch im Hof 23. Das war eine schöne Location, gibt es leider nicht mehr. Mhm. Äh, wer sie noch kennt, äh, ja. Aber im Orvo-Haus bin ich auch gespannt, da ich auch noch nie so richtig. Äh, ich höre eigentlich Konzert immer nur, ich höre äh, lustig auf der Orvo-Haus-Homepage. Vielleicht hört ja irgendjemand dort draußen, der diese Homepage betreut. <lacht> Diesen Podcast. <lacht> Leute, da steht nichts von eurem Club. Also, ich weiß nicht mal, also laut eurer Website habt ihr gar keinen Club. Ah, die denken sich halt, die müssen dafür keine Werbung machen, weil, weil es einfach so geil ist. Geht eh viral. Genau. Äh, <lacht> Aber ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass es das eigentlich gar nicht so uncool da wäre, was sie da äh, sich in den letzten zwei Jahren hingestellt haben und äh, oder in den letzten drei Jahren irgendwie sowas. Ja, Marc, ich hab Bock. Ich auch. Endlich mal wieder nach äh, Jahren jetzt mal wieder. <lacht> es ist quasi äh, Februar 2020 war unser letztes Konzert. Februar 2020, kurz vor Abpfiff. Ja, <lacht> ja so zwei Wochen vor Abpfiff, oder? Oder eine Woche? Beziehungsweise Anpfiff, je nachdem, wie man sieht. Ja. Ähm, irre. 
Ja, äh, genau, das erste Mal jetzt wieder. Ich habe richtig Bock, bin schon richtig aufgeregt, wie Marc schon gesagt hat. <lacht> wie ich schon gesagt habe, ist der Hoshi ja, richtig aufgeregt. Ich, ich dachte, ich hatte den großen Plan irgendwie, okay, im Auto brauchst du keine Jacke, die schmeißt, Ach, einfach, ja. einen, die schmeißt einfach einen Kofferraum äh, gleich und dann kam mir irgendein Gedanke dazwischen, jetzt stehe ich hier ohne Jacke bei 4 Grad draußen. <lacht> Mal gucken, kann ein interessanter Tag werden. Naja, muss ich einfach durch. <lacht> naja, passiert, ne? Naja, sonst habe ich auch alles dabei. Da siehst du. Wenigstens. Ja, bin ich ja gespannt. Vielleicht können wir im Zuge dieses Podcasts ja äh, noch eine Nachbesprechung machen von dem Gig. Ein Debriefing. Die, ein Debriefing. Vielleicht ja, vielleicht ja auch mit Didi, keine Ahnung. Ja, klar, logisch. Wie es denn so gelaufen ist aus unserer Sicht und ja. was gut, was schlecht war, wo Katastrophen waren, wo... Äh, wo es gebrannt hat. Wo es gebrannt hat, ob alle überlebt haben, ob es der Super-Spreading-Event wurde, <lacht> das hätte werden können. Schauen wir mal. Ja, ich bin gespannt. Äh, ja, ich glaube, das ist erstmal alles an dieser Stelle. Und ja. dann sehen wir uns demnächst. Ja, wieder. wir müssen, müssen auch los, Marc. Ja, los, auf los. geht's. Oh, bis dann. Bis dann. Ciao. So, und schon sind wir zurück. Das ging ja ganz schön schnell, würde ich sagen. Wie so ein Konzert äh, vergeht quasi im, in Windeseile. Und wir ich sind bin wieder zurück. Danke, Orbo Haus. So. <lacht> das ist ja okay. <lacht> äh, ja, hier sind wir jetzt nach dem Stromgitarrenfestival und machen eine kleine Nachbetrachtung. Äh, diesmal mit Didi anstatt mit Hoshi. Ja, äh, Hoshi so. ist äh, fix und fertig. Ja, wie, wie der geneigte äh, Live-Besucher, äh, ja, TNL-Besucher, äh, ja weiß, äh, ist Hoshi sozusagen Mr. Transpiration. Ja, er hat zu Halber viel... Halber Song reicht, dann ist der Junge durch. <lacht> er hat quasi zu viel Flüssigkeit verloren und kann jetzt an dieser Stelle gar nicht den Podcast zu Ende genau, podcasten. Der, Deswegen ist Didi hier. Richtig. Ja. Da wird jetzt äh, sozusagen hinten wieder aufgepäppelt im Backstage-Raum, der übrigens äh, äußerst komfortabel war. Und riesig. Also wirklich riesig. Zwei äh, Etagen. Wir wurden bekocht äh, mit diversesten äh, kulinarischen leckeren Gegebenheiten. Also äh, Tatsache an der Stelle nochmal Dankeschön an die Organisatoren, äh, Brutz und Brake, überragend. Ja, super. Äh, Käsespätzle 1A und äh, das mit dem Reis war auch geil. Das habe ich leider nicht gegessen selber, sondern habe nur gehört, dass es gut war. Und? Wasser, Bühnenwasser, erstens in äh, richtiger en Größe, en masse und, was auch nicht selbstverständlich ist, Tatsache in still. Also ja, es gibt ja oftmals ja. welche, die packen dir dann Wasser hin äh, mit, mit Sprudel. Ja. Ist halt einfach blöd, wenn du einen Schluck trinkst und danach anfängst zu singen, so. <lacht> ist, nee. nee, brauchst du nicht. Und äh, das war auf jeden Fall super. Und ich fand auch an sich, äh, trotz der Situation äh, mit äh, beschränktem... Äh, wie sagt man, mit Vorgaben, ja. äh, wie, wie man rein darf und so weiter, mit, mit Testen vorher, war es doch ganz gut besucht. Ich hatte ja Schlimmeres befürchtet. Er war einfach entspannt und äh, es fühlte sich einfach ein bisschen wie die alte Welt an. Ja, es war, äh, war, war schön. War gut. Ich weiß, es ist ja auch alles in Ordnung, dass vorher getestet wird und so weiter. Es ist ja auch alles in Ordnung. Natürlich, ja, klar, ja keine sagen. Frage. Dennoch schwang ja so ein bisschen so ein, gewisse, so ein gewisses Unbehagen vorher, irgendwie schon in der Luft, zumindest weil. Weil es halt alles so ein bisschen klemmig, äh, logischerweise, erstmal zumindest in meinem Kopf war, wie das dann vonstatten gehen wird und so weiter. Aber es war eigentlich super. Ja, also lief super durch, war entspannt gewesen, alle Leute waren entspannt und äh, wie gesagt, hatte einen Hauch von, äh, von, genau. von schöner alter Welt. Hat mir, hat mir sehr gefallen. Sound war auch super, danke an Jackie nochmal, hat er, hat er super gemacht und ja. auch seine, seine äh, Bühnencrew hat super geholfen. Äh, es war eigentlich super. Und äh, ja, wir haben auch neue Kontakte geknüpft zu äh, Motor Jesus, die nämlich Headliner waren an dem Tag. Und äh, den haben wir uns. Äh, genau, Grüße an Chris, gehen raus. Und äh, ich habe hier, welch Zufall, äh, deren neues Album. Und das heißt nämlich Hellbreaker. 
habe ich bekommen von den Jungs und ich dachte, ich äh, reiße mal kurz ab, was ich eigentlich ganz äh, geil finde an dem Album. Nämlich, das fängt ja beim, beim Cover schon an. Das, das Cover ist auf jeden Fall Metal, wie man nur Metal sein kann. Also, äh, ja, Metal und Motoren. Also Metal wirklich, Motoren, total, also, sie, also, sie, sie bringt es auf den Punkt. Genau. Also, Name ist Programm. Der Name ist Programm. Also äh, ich erkläre das mal kurz, wer es jetzt nicht vor Augen hat. Also wir haben Satan ja. geflügelt äh, in einem Flammenmeer quasi... Äh, Abgebildet, wahrscheinlich in der Hölle. Und davor äh, sehen wir einen, äh, wie sagt ja, man? Ein mindestens zwölf, ein, ein, ein zwölf äh, zylindriges, zylindriges Monster. Äh, gefährt, also ein Muscle Car, wie man so schön sagt. Selbstverständlich. Was quasi aus der Hölle entkommt. Äh, Vermutlich mit den Jungs vom Motor Jesus an Bord. Es sitzt auf jeden Fall Jesus am Steuer. Ach, Jesus selbst. Ja. Mit Klingel. Sonnenbrille, voll geil. Also, ah, okay, äh, dann sind wir also biblisch angekommen, weil äh, ja. äh, äh, der Teufel hat ja, oder, oder Jesus ist ja in die Hölle hinabgestiegen äh, und kehrte dann zurück seinerzeit. Aber ich glaube nicht mit einem Zwölfzylinder, das sondern wahrscheinlich eher zu Fuß. Ja, aber das ist ja uncooler. Auf Jesus latschen. Die sind <lacht> möglicherweise aber jetzt aufgrund der Hitze verbrannt. Ja, äh, ja, wie auch immer. Und hier ist auf jeden Fall, also äh, die, die äh, Detailverliebtheit in dem Cover hier ist auf jeden Fall ganz weit vorne. Wir haben hier irgendwie noch auch noch den Grim Reaper, der äh, sich hier auch noch irgendwie befindet äh, auf, dem, auf dem Rücken. Und wir haben hier auch äh, haufenweise Dämonen, die sich äh, äh, hier an Jesus zu schaffen machen wollen. Aber ja, klar, die einfach nicht schaffen. Aus, aus dem neunten Kreis. Aus dem neunten Kreis nämlich. Und... Äh, ja, äh, ziemlich geiles Album. Ich habe auch, äh, ich bin schon äh, einige Zeit lang äh, Verfolger von Motor äh, Jesus, aber auch nicht äh, so, dass ich mir jetzt jedes Album in Gänze reingezogen hätte. Das ist auf jeden Fall definitiv das erste. Und meine Favoriten sind auf jeden Fall Titelsong Hellbreaker und Dead Rising, die glaube ich auch beide äh, vorab Single waren, bin ich der Meinung. Und die gehen auf jeden Fall am krassesten ins Ohr und auch nochmal ein... Plus für das letzte Lied, The ja. Outrun, wo es noch mal etwas äh, softer und balladesker zur äh, zu Sache geht. Schade ja. eigentlich, dass kein Text äh, ja, also ich, äh, vor, vor, vorhanden ist, weil das hätte ich geil gefunden. Ja, geht so. mir auch so. Äh, würde ich am liebsten sofort was drüber singen. Vielleicht machen wir es einfach. <lacht> <lacht> genau. Und ansonsten auch noch ein guter Song ist äh, Song 8, nämlich Lawgiver, wo nämlich Judge Dredd äh, besungen wird. Ah. Ich bin das Gesetz. Genau, ich bin das Gesetz. Da haben sie mir eigentlich eine Idee geklaut, die ich schon seit Jahren mal habe, aber jetzt ist mir jemand zuvor gekommen. Und hat du wolltest mit TNL einen Judge, Judge Dredd-Song machen? Das war irgendwie mal... Äh ja, dann bleibt ja nur Robocop. Ja, genau. Oder, äh, wen haben wir noch? Wir hätten noch... Terminator. Ja, ich bin, jetzt, äh, ich bin jetzt irgendwie bei Stallone hängen geblieben. Okay. Der war jetzt Rambo. natürlich auch. Äh, ja, genau, wir. <lacht> große Ankündigung, ding, 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 ding. Wir werden über Rambo singen. Ein, 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 ein vierteiliges Epos. <lacht> Nein, werden wir, werden wir wahrscheinlich nie tun. Obwohl, Material wäre ja noch da. Auf jeden Fall. John Jay. Genau, das sind auf jeden Fall meine Favoriten von Hellbreaker. Könnt ihr euch mal reinziehen, ist auf Spotify, aber äh, kauft euch das Ding lieber selber bei der Band. Das, da kommen auf jeden Fall immer mehr. Äh, mehr äh, Münzchen bei den Bands an, wenn ihr das macht. Äh, nur als Tipp. Wir hätten noch Demolition Man. Demolition Man. <lacht> Und Over the Top. Oh, Over the Top ist auf jeden Fall okay. Also ein, 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 ein Slice the Lone Tribute äh, Konzept Album. 
Ja, mega. Ich also ich glaube, wir hätten auf jeden Fall einen Haufen Befürworter. Und Rocky ist ja halt auch ein mega... Natürlich. Äh, wir haben ja quasi Eye of the Tiger schon gecovert, ja. äh, so als Preview und da können wir auf jeden Fall nochmal... Äh, Schneid's mir auf, Miki. <lacht> oh, okay. Genau. Gut, äh, Podcast zu Ende. Wir müssen ans Schreißbrett. Verdammte Scheiße. <lacht> ja, wie gesagt, äh, ja, Gruß nochmal an Motor Jesus. Äh, wir freuen uns auf äh, zukünftige... Interaktion. Äh, Interaktion, genau. Also wirklich auch echt nette, nette Jungs, ja, voll geil. Äh, muss man wirklich sagen. Ja, äh, wir haben einen echten super Plausch gehalten hinten und äh, die Show von denen war auch überragend. Also rundum ein großartiger Abend. Ich muss auch sagen, äh, wir müssen auf jeden Fall unser äh, Bühnenkulissen-Game ein wenig äh, äh, hochschrauben, weil äh, als die Jungs da angefangen haben, ihre, ihre Deko quasi zusammenzuschrauben, da habe ich ein bisschen äh, mich so gefühlt, ah, verdammt, wir haben irgendwie was vergessen. Ja. Weil ja, es ja, ist ja. richtig, ist richtig. Ähm, also ich bin ja für soweit immer zu haben, genau. äh, da sozusagen noch... Da können wir noch dran arbeiten, würde ich damit äh, sagen. Flammenwerfende... Flammenwerfende? Flammenwerfende, äh, archaische äh, Türme äh, aus längst vergessenen Welten sozusagen äh, aufzubauen. Genau. Aber muss natürlich auch thematisch passen. Ist richtig. Und deswegen... Ähm, ja, so viel zum Motor Jesus. Ähm, was gibt es denn noch zum Stromgitarren-Festival zu sagen? Es war eigentlich, äh, war ein bisschen kurz so vom, vom Spielen her, aber äh, es passt halt nicht mehr in die, in die Show rein natürlich. Äh, ansonsten äh, haben wir uns eigentlich recht wohl gefühlt und ich glaube auch, dass es gut angekommen ist. Wir haben auf jeden Fall sogar noch ein paar von unseren Adventskalendern verkauft. <lacht> ja, <lacht> es war ja noch nicht Dezember. Das war, ja, richtig gehört. Es, äh, es gibt tatsächlich noch ein paar, jetzt haben wir leider schon Weihnachten, wenn ihr das hier hört fast. Und es wird Die vielleicht sind inzwischen alle aufgefuttert. <lacht> auch keiner mehr da. <lacht> ähm, ja, äh, an dieser Stelle äh, kann man vielleicht noch mal ein Resümee ziehen, was wir eigentlich nach so einem Konzert immer machen. Also wir bauen natürlich unser Kram ab und dann äh, verziehen wir uns Backstage und äh, lassen noch mal Revue passieren, was Sie funktioniert hat und was nicht funktioniert hat sozusagen. Genau. Trinken ein paar Bierchen. Trinken ein paar Bierchen, äh, essen das richtige Catering leer. Schießen äh, Hoshi an den Tropf an. Genau. Ja. Auch nochmal äh, Gruß an äh, Demos Dawn, die vor uns gespielt haben. Der Marc Grewe, den kenne ich ganz gut. Und die anderen Jungs, da habe ich quasi die, die Vocals für das kommende Album, was bald kommt, äh, aufgenommen. Äh, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich weiß gar nicht, ich glaube ein Release-Datum gibt es noch nicht. Es gibt nur noch eine Single bis jetzt. Stark platziert hier die Werbung. Ja. Mark. Aber äh, notwendig. Notwendig, weil ja äh, Kontext da ist. Absolut. Ähm, ja. Sonst noch was von dir zum Stromgitarrenfestival? Ähm, nee, Tatsache nicht. Also... Ich fand es rund um äh, ein gelungenes Wochenende und fand es äh, großartig und toll und hoffe, äh, dass wir alle bald äh, daran anknüpfen dürfen. Ja, genau. Es ist leider noch nichts geplant, aber gerade ist Plan auch ein bisschen schwierig. Ich meine, Stimmt. Äh, wenn man sich äh, auch mal so in, in, die, äh, in die Stiefel von Veranstaltern äh, zumindest mal begibt. Also ich möchte gerade nicht irgendwas planen und es dann nächsten, eine Woche später wieder absagen. Deswegen ist es halt auch gerade nicht möglich, irgendwas zu planen. Deswegen müssen wir leider noch ein bisschen abwarten. Aber äh, vielleicht im neuen Jahr haben wir da schon neue Infos für euch. Das werden wir dann mal sehen. So, heißt an der Stelle, Marc, äh, wie viel Tickets hast du rumliegen? <lacht> Ach, wir auch mal thematisieren. Das hatten wir schon mal, oder? Haben wir das hier schon besprochen? Ich weiß nicht genau. Ich habe mit Hoshi, glaube ich, drüber geredet. Ah, okay. Also ich habe noch, hab noch Blind Guardian-Karten, du ja. wahrscheinlich auch. Ich habe noch Iron Maiden-Karten. Ja. Und ich habe noch Ärzte-Karten. Okay. Ärzte wurde allerdings nicht verschoben. Das wurde ist, äh, von Anfang an ja. 22 geplant gewesen. Das heißt, äh, 
<lacht> steht, noch, steht noch bevor, dass es verlegt wird. Aber äh, genau, das sind die drei Konzerte, für die ich noch Karten habe. Ja. Also ich habe noch äh, ebenfalls, klar, Blind Guardian, Maiden, Onkels, äh, Amona Marv mit Machine Head. Ist letztendlich keine Verschiebung, sondern offiziell äh, im kommenden Oktober. British Line. Ach, hast du auch? <lacht> ja, da habe ich die mal runtergeputzt hier vor 18 Podcasts. Hab sie ja. dann vor 17 Podcasts wieder äh, gelobt. Nach oben gehoben und jetzt gucke ich es mir mal live an. Äh, Was habe ich noch? Ähm, Decapitated. Nee. nee. Ja, äh, nee, 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 nee. Decapitated. Ach, richtig, genau. Mit, Entschuldigung. Mit, mit Steve, genau. Äh, Comedy Bus mit ein paar Kolleginnen. Äh, sitzen wir auch noch drauf rum. Ist ja einiges, was du hast. Ja, was habe ich noch? Marc Benecke, live. Hier den äh, Forensiker, ne? Ah, yeah, yeah. Ja, ja, der Mr. Mr. Made und Fliege. Oh, nicht, auch nicht äh, Was habe ich denn noch? Habe ich noch irgendwas? Ich habe bestimmt noch irgendwas. Aber mir fällt es gerade nicht ein. Naja, aber es ist auch einiges, ne? Ja. Äh, ja, wir werden sehen, äh, ob es stattfindet. Aber ja. Was passiert denn noch im Inner Circle? Genau, also Eyes of Tiger ist draußen und jetzt kommt das nächste Lied. Und zwar, ich Uff. ist mir gerade entgangen, wer es sich gewünscht hat. Ähm, ich muss mal nachgucken. Ich du glaube, Sven. Ist das, ist das so? Der Herr, ja, okay. ich glaube, der Sven wart. Genau. Der war jetzt nämlich wirklich der, äh, der einzige Fan, glaube ich, der in diesem äh, unsäglichen Leipzig-Konzert äh, gekommen war, was nicht stattgefunden hat. Äh, mhm. Und äh, äh, es tut uns immer noch sehr leid, dass das nicht stattgefunden hat und der arme Sven da äh, hingefahren ist, um uns zu sehen. Aber äh, umso, umso äh, sagen wir mal, bemerkenswerter, dass genau. er uns trotzdem sozusagen die Treue hält. Genau. Äh, hier im, im Level 3 Inner Circle sozusagen äh, aktiv ist und, ähm, und ja. deswegen wir natürlich ihm seinen Wunsch von Herzen erfüllt genau. haben oder und, werden. Genau, und das ist zwar äh, und Trommelwirbel. <lacht> äh, Wolfsheim, The Sparrows and the Nightingales. Ja. Muss ich gestehen, kannte ich nicht vorher, aber Didi sagte mir, dass das nicht schlimm ist. Ja, ist nicht deine Generation. Ja, genau. Das also ist, so Witt und Heppner, also bei Witt ging es ja schon los in den 80ern ne, mit der Goldene Reiter. Kennt ja, wahrscheinlich auch jeder. Das kenne ich natürlich. So, dann war halt ewig Ruhe oder zumindest so, sagen wir mal, in der breiten Präsenz äh, oder, oder Wahrnehmung. Und dann kam irgendwann äh, Heppner und Witt und Witt und Heppner und Wolfsheim. Das war so alle so eine Zeit mit Die Flut und äh, da hatten die nochmal einen ziemlichen Erfolg. Ähm, aber das war, glaube ich, mehr so am äh, Mitte, Ende meiner Teenager-Zeit und dementsprechend nicht deine. Das ist richtig. <lacht> ja, und. Äh, aus dem Konglomerat sozusagen heraus hat sich der Sven von Wolfsheim The Sparrow and the Nightingale gewünscht. Ähm, ja, und das Cover ist einfach mal. Schön mal. zu Weihnachten ist quasi unser Weihnachtscover, könnte man sagen. Ja, da muss noch Schingerasser Bumm rein. <lacht> muss es das? Weiß ich nicht. Hat man äh, das nicht bei dem Weihnachtsspecial letztes Jahr mit Ching Ching und äh, so, dass eigentlich oftmals die Weihnachtscover-Songs. Achso, so Glöckchen drin haben. Ja, so Glöckchen du? und Ching Ching irgendwie drin haben. Ja, ja, ich weiß nicht, ob wir das machen müssen. Nee. Aber. Äh, können wir ja ankündigen, es gibt auch noch eine Weihnachtspodcast-Folge. Ach, äh, jetzt hast du alt verraten, dann ja? musst du rausschneiden. Okay, mache ich. <lacht> <lacht> mach, mach ich, lasse ich aber jetzt drin. trotzdem als Info drin. Genau. Alle, die, die sich überraschen lassen wollen, müssen es einfach jetzt vergessen an dieser Stelle. Ja. Äh, genau. Und ich glaube, es ist auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Zum, Na, man äh, könnte noch sagen, unser Album... Äh, was ist der draußen, jetzt, ja. Ja, das wissen wir ja, aber ne? das ist ja. jetzt seit zwei, drei, warte mal, drei Wochen inzwischen draußen, ähm, 
feiert seine ersten äh, Erfolge. Ja, wir haben so die ersten Reviews sind äh, reingekleckert. Wir haben jetzt nochmal Time to Rise als Single nachgeschoben. Findet genau. ihr bei Spotify, bei, Spotify, überall, bei YouTube, äh, Amazon, genau. Apple Music, was ihr auch immer habt. Nichtsdestotrotz, also jegliche Kritik, Freude oder äh, andere Emotionen äh, zu und mit dem Album äh, immer her damit. Ähm, wenn ihr da Infos für uns habt, äh, immer gern. Genau. Ja, ansonsten ja, kommt das Jahresende mit Riesenschritten. Genau, wir haben noch ein paar neue Hoodies im äh, Angebot bald. Da könnt ihr euch äh, schon mal... Äh, Zip. Zip-Hoodies, genau. Äh, falls ihr was Warmes zum Anziehen braucht in der kalten Jahreszeit, haben wir die dann auch bald für ja. euch da. Und natürlich die Level-3-Mitglieder kriegen das Ding umsonst. Also jetzt nicht, nicht jetzt als Level-3-Mitglied äh, gleich in einem E-Mail schreiben, wo, ich die, wo du den dann herbekommst. Machen wir schon. Das äh, ist quasi auf dem Wege. Ja. Ja. Äh, das war's erstmal an dieser Stelle. Damit, weil es ja sozusagen unangekündigt äh, diesen <lacht> diese Weihnachtsspecial gibt. Ja, dieses völlig Überraschende. Äh, richtig, völlig Überraschende. Müssen wir natürlich jetzt an der Stelle so tun, als würden wir uns nicht mehr hören in diesem Jahr. Und deswegen sagen... Äh, Frohes Fest und so. Fröhlichen Weihnachtsmann. Genau. An alle und einen guten Rutsch. Genau. Ja. Wir sehen uns dann nächstes Jahr. Obwohl, nee, Knallzeug ist ja auch nicht. Aber äh, trinkt ordentlich ein. Genau, knallt euch halt ein rein. <lacht> genau. <lacht> und ähm, ja, bleibt rockig, bleibt äh, zuversichtlich. Äh, und wir hören und sehen uns im nächsten Jahr wieder. Genau. Bis dann. Adios. Puh.